0: Fintrends est une série de podcasts dédiés aux tendances et aux actualités du secteur de la finance. Lancée par Sopra Banking Software, cette série fait intervenir des experts pour commenter les sujets brûlants du secteur. Je m'appelle Caroline Béguin et nous enregistrons aujourd'hui le deuxième épisode de fin Trends avec Bruno Cambounet pour décrypter la notion d'open banking. On parle de l'open banking depuis une dizaine d'années, c'est devenu un buzzword marketing à tel point que c'est un sujet devenu protéiforme et son objet est loin d'être précis. Dans l'épisode précédent, nous étions revenus sur la genèse de l'open banking, mais où va-t-on aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler d'écosystèmes et notamment de la façon dont le partage des données a ouvert le début des collaborations en temps réel entre les banques et les fintechs. Nous verrons également comment l'open finance permet de répondre davantage aux opportunités offertes par le partage des données. Nous avons terminé le podcast précédent en expliquant que la mouvance Open Banking a permis de réaliser des progrès technologiques pour rendre possible des échanges en temps réel entre les différents acteurs d'un écosystème À ton avis, quelles opportunités, mais aussi quels défis, le travail collaboratif en temps réel soulève-t-il dans le secteur bancaire et financier
1: Le mot important dans, dans ce que tu dis, c'est le temps réel. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand, quand on a besoin d'un crédit, par exemple, être capable de réagir vite, de savoir rapidement ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et de valider une transaction sur un produit de crédit, par exemple, c'est euh, la rapidité, euh, la rapidité d'analyse et la fraîcheur des données. Donc, le, l'opportunité, c'est, c'est vraiment ça, c'est le, le fait d'ouvrir, d'ouvrir de façon sûre et d'ouvrir en, en, sur des données fraîches, qui permet effectivement à des tiers d'analyser ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, de faire en sorte que l'organisme de crédit, la banque en général, puisse euh, prendre une décision face au risque que ça représente du égard aux données qu'elle, 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 qu'elle peut voir. Et ça, c'est vraiment l'opportunité. Hein, c'est, euh, c'est je, vais, je vais donner un autre un exemple, de, tout, toujours dans le domaine des crédits. euh Aujourd'hui, on sait que pour avoir accès à la propriété ou pour avoir accès à un prêt conséquent euh, sans avoir un, un contrat à durée indéterminée, c'est assez compliqué. Et en fait, jusqu'à présent, toutes les octrois de crédit se faisaient sur le fait ou non on avait un, un contrat à durée indéterminée qui permettait de fixer un niveau de revenu sur lequel on pouvait baser une, une analyse et un octroi de crédit. Aujourd'hui, parce que on a accès à un historique de transactions, on peut faire une analyse qui soit beaucoup plus fine, pas simplement sur les revenus que le, 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 l'individu consommateur a pu, enfin, pu peut percevoir, mais su, surtout, et ça c'est le plus important, sur sa capacité à gérer sa finance, à faire en sorte de ne pas être en découvert les 15 du mois tous les mois, à faire en sorte de, de, d'avoir un compte qui est Toujours en positif, qui est bien géré, sur lequel il n'y a pas d'incident, etc., etc. Le, le risque et ce, ce, ce même cette même personne, elle peut avoir des successions de contrats à durée déterminée ou des contrats à temps partiel. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment elle gère sa finance. Moyennant quoi, euh, le, le, l'approche de, de, de l'analyse du risque être différent Donc ça, c'est essentiel, tu vois. la partage en temps réel, la fraîcheur des données, la complétude des données, l'agrégation l'ensemble des données, ça, c'est un apport, mais fantastique de, 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 de l'open banking. D'ailleurs, les organismes de crédit parlent de révolution de l'open banking hein, en ce qui les concerne. On imagine sur l'ensemble des, des services financiers qu'on peut imaginer, le fait d'avoir euh, une, une finesse des, des, des données, une finesse d'analyse, ça peut permettre de f- proposer des, des services à valeur ajoutée qui seront parfaitement, enfin, en tout cas, mieux adaptés et mieux personnalisés aux situations per- particulières des, des uns et des autres. L'open banking, d'une manière générale, c'est ça que ça permet. Alors, les, les défis, c'est de pouvoir faire ça euh, en temps réel, tout le temps, euh, avec une bonne disponibilité, euh, avec une, une responsabilité des acteurs impliqués euh, qui soit en regard de, 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 des risques qu'ils prennent, etc. etc. Ça, c'est une autre histoire.
0: Et alors, d'après toi, quel est le rôle des FinTech dans cet écosystème
1: alors, je, peux, je pense que le, les, les FinTech, elles ont, elles ont plusieurs rôles à jouer. Euh, les FinTech, comme le nom l'indique, euh, ils ont un apport, euh, comment dire, une maîtrise technologique adaptée à la finance euh, dont il faut profiter. Donc, euh, tout ce qui a trait à des, des, des services horizontaux de type sécurisation. Hein, qui est quand même la pierre, la pierre, euh, comment dirais-je, fondatrice de, de tout ce dont on se parle. Ils ont, des, ils ont un rôle à jouer euh, pour sécuriser le, le, la, l'accès notamment. Euh, mais il y a un autre rôle qui est souvent associé au fintech, mais c'est plutôt à leur nature euh, de start-up. Qui est intéressante, c'est leur capacité d'agilité et d'innovation. C'est-à-dire que souvent une fintech est assez focus, en particulier les plus plus jeunes, sur un cas d'usage très particulier. C'est un focus que les grands établissements ne peuvent pas, n'ont pas forcément. Et et donc, savoir tirer parti de l'innovation, de la capacité d'innovation des des, des fintechs, c'est le meilleur moyen quand même d'aller pouvoir personnaliser des approches enfin avoir des approches très spécifiques sur certaines niches de de, de marché en, en ayant bah, des approches originales innovantes etc donc en synthèse la, l'apport des fintech elle est elle est double hein, elle est une, une maîtrise de la technologie au service de la finance par opposition de la finance s'appuyant sur la technologie euh, des, des des grands acteurs et puis euh, une une capacité de personnalisation parce que euh, parce qu'ils ont un focus spécifique sur tel ou tel euh, cas d'usage. Hein, c'est pas étonnant que dans l'open finance, enfin l'open banking, on voit apparaître des fintechs qui soient super spécialisés sur euh, l'évaluation de la santé financière d'une, euh, d'une personne ou d'une, ou d'une entreprise. D'ailleurs, ce sera certainement deux fintech différentes qui vont traiter l'une et, l'un, l'un et l'autre des cas.
0: Alors, de toute évidence, la collaboration entre les fintechs et les banques euh, est cruciale pour créer les nouvelles offres open de demain. À ton avis, euh, quels vont être les prochains chantiers d'envergure pour les banques et les fintechs en termes de nouvelles offres euh, à créer
1: tout, tout d'abord, je, je pense qu'il faut aller dans l'open finance. C'est-à-dire que l'open banking était très focus sur les paiements. Euh, c'est, un sujet, c'est un sujet qui a permis de mettre en place les bases, les fondations de, d'une, d'une architecture et d'une approche d'open finance de, au, sens, au sens large. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment même avec la proposition de la Commission européenne sur le sujet, euh, et bien c'est, 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 un, c'est un véritable enjeu, c'est un, un chantier d'envergure, mais on en reparlera peut-être euh, tout, tout à l'heure. Euh, il y a, au, autre chose, je pense qu'il faut voir un petit peu lo- loin, c'est-à-dire que l'open banking au sens paiement du terme, ça permet de traiter où c'est en train de permettre de traiter le quotidien de, de l'homme de la rue. Hein. Euh, le quotidien de l'homme de la rue, c'est payer les biens et les services qu'il consomme au quotidien. Hein. C'est, c'est grosso modo ça, le faire bien, éventuellement avec du PNPL pour payer en plusieurs fois certaines choses, etc., etc. Mais voilà. Ça, je pense que ça va être à peu près bien traité. Il y a d'autres choses à faire, mais c'est, c'est, tout, tout ça est, en, est engagé. À moyen terme, les, les offres, plutôt de moyen terme, c'est tout ce qui tourne autour du financement de ses propres projets, le, le crédit. Euh, je, je, je pense que le secteur a pris la mesure de l'enjeu et des apports de ce que l'open banking a, a, apporte. Euh, quand on va passer à l'open finance, ce sera encore mieux. Enfin, on va pouvoir aller plus loin. Je pense que, au-delà de, de, de ça, je pense qu'il y a un enjeu sociétal important, c'est euh, qui, qui tourne plutôt autour de l'inclusion financière mais pas l'inclusion financière au sens basique du terme, c'est-à-dire bancariser les non-bancarisés, mais plutôt l'éducation financière, c'est-à-dire faire monter d'un cran ou de plusieurs crans euh, la capacité d'utiliser des des outils euh, et des produits financiers au service de euh, la gestion des finances individuelles de tout un chacun, voire des entreprises aussi. C'est, au niveau des entreprises, c'est, c'est pareil. Donc là, là c'est, c'est plutôt un enjeu sociétal de faire monter en compétences euh, l'ensemble et d'éviter que la finance euh, et les placements, etc., euh, soient euh, réservés à une élite, à une petite élite, mais d'élargir la base.
0: Bruno, merci. Je retiens de ce que tu viens de nous raconter, que l'open banking est finalement une notion floue qui tourne autour des données et des services de paiement uniquement. Alors que l'Open Finance, qui se présente un peu comme le futur de l'Open Banking, couvre tous les domaines de données financières personnelles nécessaires pour couvrir trois niveaux de services. Premièrement, les services de base, c'est-à-dire payer les biens et les services du quotidien. Deuxièmement, les services à moyen terme, c'est-à-dire financer ses projets. Et enfin, troisièmement, les services à long terme, c'est-à-dire gérer ses finances. Enchanté. Les services à moyen terme, c'est-à-dire financer ses projets. Et enfin, troisièmement, les services à long terme, c'est-à-dire gérer ses finances. Enchanté.